0: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Saúde Mental e Mindfulness. Eu sou Isabel Vaz, sou psicóloga clínica, terapeuta comportamental, sou doutora em ciências, mestre em saúde coletiva, sou professora em cursos de graduação e pós-graduação, sou autora de alguns livros, alguns artigos científicos na minha área de atuação e coordeno aqui esse canal é, desde o ano passado. A ideia de abertura desse canal, como muitos de vocês talvez já saibam, foi justamente disponibilizar recursos, discussões, convidar colegas para falarem também sobre esse assunto tão desafiador que é como sustentar ou desenvolver uma saúde mental em momentos tão desafiadores como esse que estamos vivendo no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Nem sempre nós abordamos sobre a pandemia especificamente, mas certamente, como estamos todos, todos, absolutamente todos, submetidos a esse desafio, certamente a nossa conversa sempre é, pretende disponibilizar alguma ferramenta que possa ajudar aquele que nos ouve a enfrentar o, o dia a dia com, todos, com todas as adversidades, né, e com todos os desafios relacionados principalmente à mudança que é esse novo contexto que se instaurou desde 2020 e vem nos desafiando. O tema de hoje é Mindfulness não é S.O.S. Né? Por quê? Porque a gente vê que a saúde mental, ela se tornou um tema muito frequente é, em todas as discussões, em todas as mídias, desde o advento da pandemia da Covid-19. Mas, no entanto o que, na nossa opinião, o que ela realmente escancarou foi que nós não vínhamos cuidando da nossa saúde mental, então muitos dos recursos disponíveis não somente para tratamento como para prevenção também na área de saúde mental na verdade já existiam, né? já estavam disponíveis mas muitas vezes eram negligenciados por nós mesmos, né? enquanto pessoas, por organizações, por escolas né? E hoje a gente vê um cenário, realmente, como a gente muitas vezes escuta, um cenário de guerra, né? um cenário realmente de mudança de paradigmas, é um cenário, inegavelmente, de destruição, mas ao mesmo tempo de reconstrução. Né? Nós não estamos tendo tempo nem para chorar o luto aí das destruições, nós estamos tendo que, ao mesmo tempo, nos reinventarmos. Né? Então, para isso, a gente precisa muito. Do, da saúde mental, porque é ela que vai nos dar o equilíbrio, é ela que vai nos permitir flexibilidade e esse momento agora não é um momento de rigidez, de, de ideias rígidas, né, de conceitos rígidos, é um momento de extrema, é, necessidade de extrema criatividade para o enfrentamento. Então, um dos recursos na área da saúde mental que ganhou muita evidência nesse período foi Mindfulness, né, que é uma prática que eu já venho é, trazendo na minha clínica do dia a dia e na minha vida pessoal há mais de 10 anos. Né, eu comecei a minha formação em 2010 nos Estados Unidos e de lá para cá viemos é, estudando, né, levamos Mindfulness para as universidades para serem testados, né, testar a efetividade, eficácia, viabilidade. Isso no mundo inteiro e no Brasil não foi diferente. Né? Fora do Brasil, essa prática já vem sendo estudada há mais de três décadas em grandes universidades, como a gente já falou aqui no canal. Mas no Brasil isso realmente é mais recente, é mais dessa última década, quando isso invadiu também grandes universidades é, com protocolos de pesquisa, é, com metodologias científicas bastante recomendadas, né? protocolos baseados em evidências para que o modelo pudesse ser testado, como vem acontecendo. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho por que, que Mindfulness não é SOS. Porque, na verdade, é, com todo o ferramental que nós temos na saúde mental, praticamente nenhum deles é SOS, com exceção, às vezes, dos medicamentos, né, de alguma classe de medicamentos, como aqui no nosso canal, é, a doutora Natália, psiquiatra, já falou muito bem no episódio sobre ansiedade, que eu te convido a escutar. Então, alguns medicamentos, sim, eles têm esse caráter, esse cunho, né? E que bom que eles existem, porque realmente eles, muitas vezes, ajudam as pessoas a saírem de um quadro agudo, por exemplo, de ansiedade, né? E eles são muito importantes para esse momento. Mas as outras ferramentas da psicoterapia e mesmo da medicina, o próprio medicamento antidepressivo, ele não é SOS, né? Os efeitos do medicamento, como a doutora Natália bem descreveu, eles são de médio prazo, então... É, SOS mesmo são muitas vezes os bens diazepínicos, né, os tranquilizantes. Né? Fora isso, a gente precisa desenvolver uma habilidade, como o mindfulness, por exemplo, é considerado uma habilidade, assim como a gente precisa se dedicar ao processo terapêutico para que a gente modifique alguns padrões nossos de funcionamento. E isso leva tempo, né? E você precisa de um terapeuta experiente, bem treinado, para que você consiga, primeiramente, tomar consciência dos seus padrões de funcionamento, identificar aqueles que estão disfuncionais, né, e que precisam ser modificados, assim como potencializar todos os seus recursos né, positivos, digamos assim, todos os seus recursos que estão funcionando bem e inclusive aqueles que você nem tinha consciência deles e pode passar a desenvolvê-los em prol do seu desenvolvimento e do bem-estar de todos. Então mindfulness é uma das ferramentas que veio trazida para a terapia, a psicoterapia, a psicologia comportamental né, e tem sido amplamente usado por instrutores treinados dentro do trabalho psicoterapêutico como sendo uma, uma ferramenta onde a pessoa através da meditação ela vai conseguir ampliar o seu nível de consciência né então é disso que a gente vai falar hoje né existe um tripé né muito conhecido de quem trabalha com mindfulness que é o tripé que vai dar sustentação para o trabalho né e sustentação para a vida da pessoa como um todo né? Então, o que é mindfulness? Como a gente já falou várias vezes aqui no canal, mindfulness é uma proposta de viver de maneira intencional, encorajando a presença e se desapegando de expectativas. Então, na verdade, quando a gente age com intencionalidade, a gente muitas vezes abre mão de padrões o automáticos. Né? Padrões que nós aprendemos na nossa vida, né? ao longo dos anos da nossa vida, e que muitas vezes colocamos à disposição, né, nós disponibilizamos algumas formas de agir, de reagir, que em algum momento da vida da gente isso foi útil, né, porque senão nós não trazíamos esses padrões até aqui, mas que em determinado momento da vida nós consideramos que isso se tornou obsoleto, é assim que a gente fala, né ninguém carrega consigo um padrão de funcionamento um, um padrão de comportamento que um dia não tenha sido funcional muitas vezes isso veio aprendido de família e vai atravessando de geração a geração a ponto de muitas vezes as pessoas desconfiarem que tenham que isso seja genético né é claro que sempre há elementos genéticos né gente em tudo né, na nossa no nosso no nosso funcionamento mas isso não é determinante muitas vezes são padrões de comportamento realmente aprendidos no nosso meio familiar e no nosso meio é, social. Então, agir de forma intencional implica em você parar, respirar, observar os seus impulsos, observar as reações que estão ali prontas a serem desencadeadas e você escolher, fazer a melhor escolha, em primeiro lugar, para você mesmo, né? Qual é a melhor maneira de eu cuidar de mim mesmo diante dessa situação, dessa circunstância, desse desafio? E qual é a melhor maneira de eu cuidar também do ambiente, né? Porque é uma prática absolutamente vinculada, né? a sociedade é uma uma prática absolutamente vinculada à coletividade, né? então não existe mindfulness sem kindness, né? como a gente fala, ou seja, não existe mindfulness sem gentileza, sem solidariedade, né? sem você realmente se ocupar do ambiente no qual você vive, da natureza, né? das pessoas que te envolvem. Então, agir de forma intencional demanda que a pessoa esteja preparada, né, minimamente que seja, para que ela consiga desativar esses padrões automáticos disfuncionais. Encorajando a presença, o que, que vem a ser isso? Né? A, a gente precisa é, tomar a atitude, em mindfulness, a gente diz assim, de estar presente, né? ou seja, de realmente estar atento e ligado ao que está acontecendo no momento presente. Então, o trabalho com o corpo, por exemplo, a consciência corporal é essencial, né, para que você realmente, através do seu corpo, você consiga, por exemplo, perceber a sua presença, seja através da conexão com a sua respiração, com seus batimentos cardíacos, com o peso do seu corpo, né, estando ligado a todos esses sinais que o nosso próprio corpo emite no nosso processo de adaptação. Tá? chegando realmente a ser uma forma de intuição, de você agir coordenado né, com aquilo que é, te traz satisfação, equilíbrio, sensação de segurança né, e, ao mesmo tempo, favorece, gera um círculo virtuoso, favorece as pessoas ao redor. É muito comum a gente escutar dos nossos pacientes que passam pelo treinamento em mindfulness dizer que uma das primeiras coisas coisas que acontecem durante o processo é que a família, principalmente as pessoas mais próximas, dizem assim nossa, como você está mais tranquilo, como você está mais é, é, ponderado né? como você está menos reativo o que nada tem a ver com passividade, já, dizemos, já dissemos isso aqui no canal também, mas tem a ver com assertividade, né? Tem a ver com você identificar qual é a necessidade real por trás daquela, daquele sentimento, daquela emoção, e você conseguir colocar isso a serviço, né? Em primeiramente da sua adaptação. Né? e num segundo momento, para que isso seja um bem para todos. Né? Desapegando das suas expectativas, o que é isso? Esse momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia, expressa-se muito bem, a gente vê pessoas em franco sofrimento, porque alimentam todos os dias a expectativa de que as coisas voltem, de que tudo volte, né? e a gente sabe que diante de uma, de uma grande é, 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 pressão, e de, uma grande, de um grande... É, uma grande adversidade como nós estamos vivendo agora já há mais de um ano as coisas não vão voltar como era, né não existe isso sempre que a gente passa por um grande desafio a gente também passa pela aprendizagem né? desafio supõe aprendizagem né Assim como vice-versa, aprendizagem supõe desafio. Então, quando eu me proponho a aprender alguma coisa, é, eu estou sendo desafiado, certamente, saindo daquele status quo, daquela zona de conforto, a qual eu achava que eu dominava e estava sob controle. Né? Então, agora, por exemplo, a gente abrir mão das nossas expectativas é fundamental torna-se fundamental para que a gente possa estar aberto ao novo, aberto ao que já é, agindo com curiosidade, que também é um dos princípios básicos da prática regular de mindfulness, né? eu me propor a olhar com curiosidade, desapegado daqueles meus padrões, daqueles meus preconceitos, né? daquelas categorias mentais que foram alimentadas, às vezes, ao longo de uma vida, e que agora eu preciso realmente abrir mão para compreender, entender, e absorver o novo, né, que já se deu, né, a vida não tem vida própria, não é isso que a gente sempre fala aqui no canal, nesse sentido, né, de que a vida frequentemente nos propõe o novo, a nossa mente é que tende a nos aprisionar em padrões pré-estabelecidos que equivocadamente nos dão a sensação de segurança. Né? Então, a todo dia tem uma novidade, né? existe um pesquisador que certa vez mensurou, dizendo que a gente tem no mínimo 30 mil novas possibilidades em um dia, né? e para quantas eu estou aberta, ou será que eu sempre estou reagindo às ideias pré-estabelecidas, aquilo que eu já domino, aquela rotina que eu já controlei e que eu não, não quero abrir mão, né. E o nosso dia-a-dia dia tem sido uma constante montanha-russa, não é isso? De altos e baixos, não somente em relação aos acontecimentos externos, mas também em relação aos nossos sentimentos. Então, em mindfulness, para que a gente consiga viver, né? É, trazer essa intencionalidade, essa presença e esse desapego, né? As expectativas, a gente se apoia essencialmente num tripé, que é o que eu vou falar hoje, tá? Essa, esse episódio de hoje do nosso canal aqui, ele foi uma encomenda, como você já sabe muitos dos nossos episódios aqui são encomendas dos nossos ouvintes, né Talvez então, esse de hoje não é diferente, esse aqui foi uma encomenda do nosso grupo de manutenção de Mindfulness, que é um grupo que agora no mês de junho de 2021 vai fazer quatro anos. Né? É um grupo que eu coordeno no meu espaço terapêutico Isabel Vaz, que desde o ano passado vem acontecendo online, né? aliás todas as nossas atividades estão online desde então. É mais seguro para todos, né? E nós temos aí todo o apoio, o respaldo do Conselho Federal de Psicologia para desenvolver as nossas atividades totalmente online. Então, o grupo de manutenção é um grupo de pessoas que passaram pelo treinamento formal de mindfulness comigo e foram convidados, então, a dar continuidade a essa prática semanalmente. Então, a gente se encontra todas as terças-feiras, de 19 às 20 horas, online, né? Para nós praticarmos as nossas a nossa meditação e conversarmos um pouco sobre mindfulness né então você sinta-se convidado a fazer um dia um treinamento conosco para você poder ingressar no grupo de manutenção então esse grupo é um grupo que não tem fim né é um grupo contínuo né onde as pessoas têm a oportunidade de praticar e de conversar sobre o tema então, vamos lá. O que o nosso grupo querido de manutenção nos, re, nos encomendou, né, vamos chamar assim, foi para falar exatamente sobre esse tripé, né, que é muito importante a gente ter essa consciência. Esse tripé de mindfulness baseia-se em autoconsciência, autocontrole e autoeficácia. É o que a gente treina. Então, vamos lá. Autoconsciência, o que seria? Você se tornar um melhor gestor da sua atenção para passar a observar a si mesmo e a sua mente de maneira metódica e objetiva, ao invés de ficar à deriva, né, gente? A nossa mente muitas vezes nos carrega para mares, assim, onde a gente nem imagina para onde está indo, fica à deriva mesmo. Né? e a partir disso a gente já passa a aprender como é que a nossa mente funciona e principalmente quais são os seus padrões, quais são aqueles que eu quero sustentar porque são funcionais, me ajudam, e quais são aqueles que eu preciso modificar. Então, desde o advento dos estudos de neuroplasticidade né, na neurociência, a gente sabe que a mente humana ela é passível de mudança sempre, em qualquer idade, é claro que tem idades que isso se torna mais, mais fácil, digamos assim, mais acessível, mas nós podemos mudar padrões em qualquer etapa das nossas vidas. Então, nos nossos grupos, por exemplo, de mindfulness, eu recebo pessoas de 16 até 80 anos, já tivemos pessoas de 80 anos no grupo, que, diga-se de passagem, foi uma grande contribuição para todos nós, né? com toda a bagagem, experiência que essas pessoas trazem consigo. Né? Então, para isso eu preciso ter abertura, é o que eu preciso, eu preciso ter abertura para ingressar num treino onde eu sei que eu vou me deparar com os meus padrões e que eu vou ter que me dispor a mudar alguns deles. Então, a autoconsciência é essa exploração de uma consciência num nível diferente do que eu estou habituado, né? disposto ou disposta a estar aberta a essa exploração, a expandir a minha percepção através dessa mente presente, consciente, atenta, né, então a autoconsciência, esse exercício da autoconsciência que a gente treina em mindfulness, realmente é a saída do automático, e para isso a gente tem algumas ferramentas que a gente treina, a maioria delas baseada em respiração e em sensações corporais, para que eu consiga realmente trazer a minha consciência para o momento presente, né, e para que a minha mente possa se tornar também aberta através da atenção, é muito fundamental isso, na exploração de, 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 de novidades, né? na exploração do que se apresenta para mim. Tá? Então, quando eu falo de novidades, gente, que fique bem claro, eu não estou falando assim, fazendo uma viagem para o exterior, sabe? Eu não estou falando de uma descoberta da ciência, eu não estou falando de coisas desse porte, desse cunho, eu estou falando de eu me dedicar a cada dia a abertura para as mudanças. Aquela plantinha que eu tenho no meu jardim, que eu nem dou bola para ela, de eu começar a acompanhar o crescimento dela, de eu começar a perceber a vida que está presente ali. Aquele cônjuge com quem eu já vivo há muitos e muitos anos, e eu acho que eu sei quem ele é, né, só de olhar, né, as pessoas falam, só de olhar eu já sei. Não, eu saber que aquela pessoa não é mais a mesma. Ela não é mais a mesma nem do dia de ontem para o dia de hoje, que dirá nesses últimos 30, 40 anos, 10 anos. Né? Então, é realmente a abertura para o novo, né, de uma maneira geral. Né? O autocontrole é um outro pé do tripé que seria não responder aos impulsos de forma automática. Então, o desenvolvimento do autocontrole é o outro pé que a gente treina em mindfulness e que a gente avalia ao longo do processo. Então, como é que as pessoas estão, como é que nós estamos em relação aos nossos impulsos? A gente percebe que a meditação está nos ajudando de que forma? Principalmente na identificação dos impulsos. Muitas vezes nós reagimos aos impulsos sem perceber que eles estavam chegando. Né? Então não, em mindfulness a gente treina a percepção desde o gatilho, aquilo que desencadeou, né? até todas as reações que aquele gatilho é, desencadeia em nós, né? reações fisiológicas, pensamentos, emoções né? e os comportamentos que estão ali engatilhados para serem é, desencadeados, até a melhor escolha, da melhor resposta diante dessa situação. Então a gente troca a reação pela resposta. A resposta é consciente, a resposta é escolhida, a resposta é algo que vai ser mais funcional para mim e para o ambiente onde eu vivo, né? Ao meu redor. Então eu não entro mais no círculo vicioso, ou melhor dizendo, quando eu entro no círculo vicioso, né? eu consigo perceber que entrei e consigo sair. Então, a gente costuma dizer que esses são os ganhos principais, né? Muitas vezes, eu realmente não entro mais num círculo vicioso, ou se entro, eu consigo perceber isso e consigo sair. Então, o autocontrole é o outro pé do tripé fundamental. E o terceiro pé é a eficácia né, que é um conceito já muito explorado dentro da psicologia cognitiva, da psicologia comportamental, e que é fundamental, né. E, na minha opinião, de todos esses 30 anos, né, esse ano eu faço 30 anos de, de formada em psicologia, sempre trabalhei com a terapia cognitivo-comportamental, então são 30 anos de psicologia cognitivo-comportamental, e a autoeficácia eficácia é o que a gente treina na comportamental, né? A pessoa realmente se perceber muito mais capaz de lidar com seus desafios pessoais. É isso que nós, terapeutas comportamentais, avaliamos muito com os nossos pacientes no dia a dia, né? Durante os nossos feedbacks, né? Porque todo o trabalho, ele é acompanhado por feedbacks. Durante os nossos feedbacks, nossos, nós, terapeutas, damos ao nosso paciente esse retorno sobre o que, que ele evoluiu, o que, que ele cresceu, o que, que ele desenvolveu até aqui ao longo do processo. Porque muitas vezes a própria pessoa é, não consegue perceber isso. Né? Então, hoje mesmo, atendendo uma paciente né, que durante a pandemia teve uma crise de ansiedade, está né, estudando fora e tudo, fora do Brasil, e aí, ela né, foi tratada, né, eu estou acompanhando ela online, ela, ela foi atendida por um médico psiquiatra lá onde ela está estudando, e aí hoje, né, ela me deu esse feedback, ela, nossa, consegui fazer uma apresentação que foi muito elogiada, nossa, acho que o remédio me ajudou muito, né, e aí é, eu tava dizendo para ela, sim, graças a Deus o remédio existe, né, ele é uma grande ajuda, mas você tá deixando de lado todo o trabalho que você mesma fez com você ao longo desse período, né? Então, aí dei um feedback para ela em relação à auto-eficácia. Né? Então, olha só, o remédio não faz ninguém fazer uma apresentação dentro de um mestrado, numa universidade fora do Brasil, né? o remédio ele diminui os sintomas ele realmente faz você se sentir mais tranquila, mas toda essa capacidade de enfrentamento é algo que você desenvolveu ao longo desse processo de, todo, de toda a sua vida né? na verdade, potencializado pelo, pelo trabalho terapêutico pela meditação, né? ela é uma pessoa que fez já mindfulness e ela pratica né? regularmente então nós, terapeutas, estamos preparados para conhecer o nosso paciente a esse ponto né? a saber quais eram as grandes dificuldades que ele tinham, onde eles avançaram, né, para que esse senso de auto-eficácia seja uma propriedade dele, ele consiga perceber isso, que ele é capaz. Né, e se tornar mais confiante a cada dia mais nos seus enfrentamentos. Então, mindfulness está dentro desse instrumental da terapia comportamental, né? a pessoa deixa o comportamento de esquiva, essencialmente, e ela parte com coragem para enfrenta enfrentar essas emoções que ela sente como muito desafiadoras, quando na verdade as emoções são o nosso grande instrumento de adaptação na vida, no ambiente, né? Então, é uma ideia de terceira geração da terapia comportamental e a gente propõe que o paciente, as pessoas, né, explorem de uma maneira aberta a sua experiência, deixando o medo de lado, deixando o comportamento de esquiva de lado né, e se propondo a entender qual é a função, qual é a função daquela emoção, daquele sentimento no momento que ela está vivendo, que ela está sendo desafiada. Tá? Então, a gente cria um espaço favorável para essa exploração, através do, do trabalho que é feito. né? A gente auxilia as pessoas a perceberem quais são os discursos que são pré-fabricados. Né? A gente fala os discursos pré-fabricados, já falamos disso aqui no canal, né? que são aquelas ideias que, na verdade, são importadas, não são da própria pessoa. Mas, sim, como que ela se vê na circunstância, o que, que é importante para ela, e quais são as ferramentas que ela precisa adquirir para que ela possa... É, é, Desenvolver às vezes uma habilidade, né? Às vezes tomar uma atitude né? a partir do arsenal dela e mais aquilo que ela puder desenvolver, né? Então a gente estimula a pessoa no desenvolvimento de três habilidades essencialmente: que é a observação. Né, observar de uma forma sistemática e metódica como é que está o meu corpo, como é que eu estou me sentindo nesse momento agora, não somente em, em situações de desafio, tá, gente? Justamente por isso que a gente falou que Mindfulness não é SOS, né? Mindfulness não é... Nossa, deixa eu ver como é que faz. Vou, deixa eu fazer um exercício de respiração aqui, eu estou muito ansiosa. Se você não desenvolveu essa habilidade, das duas, uma, você não vai conseguir lançar a mão desse recurso num momento desafiador, assim, de uma hora para outra, né? Ou você é, até pode ter algum ganho muito imediato, mas você não vai conseguir sustentar esses benefícios. Então, é, a observação, você regularmente no seu dia a dia, não somente em situações... Adversas, você conseguir se observar e saber como é que você está se sentindo algumas vezes no dia, fazer pequenas checagens, como a gente fala, é fundamental para você se alinhar com o seu próprio corpo, se alinhar com o seu mundo interno, se alinhar com as suas necessidades e, principalmente, se alinhar com seus propósitos, né? Que é isso que nos coloca na trilha. Lembra, a gente já falou aqui no canal um dia, não é trilho, é trilha, né? Eu preciso ter flexibilidade, mas eu preciso escolher a minha trilha, eu não posso sair por aí a deriva né então, a outra habilidade que a gente treina é a descrição, a pessoa saber descrever a forma como ela está se sentindo, a partir da observação, que é o primeiro passo. Então, eu passo, eu aprendo a descrever, ah, o que eu estou sentindo, eu estou sentindo o meu estômago um pouco apertado, eu, a minha respiração está ofegante, né, olha, eu percebo uma ansiedade presente, né, e a partir disso eu consigo entender qual é a demanda dessa ansiedade, tá? Volto a dizer, não é em crise, em crise, né, o organismo já deu uma pane. Então, naquela hora, eu preciso mesmo de um medicamento, eu preciso de alguma coisa mais pontual para que eu possa diminuir esses sintomas, para que a partir daí eu possa ter todos os ganhos que tanto a terapia comportamental quanto o mindfulness vão me dar, né, vão me favorecer para que eu possa é, ler esse mensageiro, né, entender qual é a mensagem, saber qual é a melhor forma de eu lidar com a situação e, a partir daí, eu desenvolvi a terceira habilidade, que é participar plenamente, tá? Sem sem atividades paralelas, vamos esquecer essa história do multitask, né? Que na última década ficou tão famoso, as pessoas se, se gabavam de serem multitasks, fazem mil tarefas ao mesmo tempo, esquece, né? Então tá mais do que provado que isso nos levou a um estado de estresse, de ansiedade, de depressão muito alto. Lembrando mais uma vez que o Brasil é o país campeão em estresse e ansiedade no mundo e é o segundo país no ranking em, em, também em caso de depressão, né? não sei agora na pandemia, talvez nós tenhamos até é, ganhado aí o pódio né, da depressão, espero que não. né? Estamos trabalhando ativamente para que as pessoas possam se instrumentalizar com recursos para que a nossa o nosso desconforto, né, o, as situações desafiadoras que estamos vivendo, não transforme isso em doença mental, mas é muito importante que as pessoas procurem ajuda, né. Todos nós precisamos procurar ajuda. Nós, profissionais de saúde mental, também procuramos ajuda. Para que a gente possa ser ajudado e também possamos ajudar as pessoas, né? Só um ser humano pode ajudar outro ser humano. Lembre-se disso. Então, assim, procure ajuda. Existem muitas ferramentas, principalmente na, no, né, na terapia comportamental, que é a área que eu domino da psicologia, que eu conheço, né? Onde você possa desenvolver essas habilidades. Né? Então, só finalizando nossa conversa de hoje. Então, em Mindfulness, a gente treina autoconsciência, autocontrole, autoeficácia. Autoconsciência é se tornar um melhor gestor da sua atenção para que o seu barquinho não fique à deriva. Lembrando que o barquinho é a mente, né? para que a mente não fique à deriva. Autocontrole é você tomar consciência dos seus impulsos e conseguir fazer melhores escolhas para você. Ao invés de reagir, você aprender a responder. E a auto né? que é exatamente esse senso de que eu sou capaz de enfrentar o desafio. Eu não preciso me esquivar e me esconder e abafar as minhas emoções. Eu posso ser um bom explorador dessas emoções, me tornar um grande aliado das minhas emoções e com isso eu vou me tornar mais confiante nos meus enfrentamentos tá bem Então, essa era a nossa proposta de conversa de hoje. Eu espero que isso tenha ajudado você em algum aspecto. Te convido a visitar os outros episódios aqui do nosso canal, todos eles voltados para essa área temática. Né? E agradeço muito a sua audiência e, se você gostou, é, curta, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, né? se torne um seguidor aqui do nosso canal para que você possa ser avisado né, dos novos episódios, tá ok? E eu te agradeço profundamente a sua atenção, tenha um ótimo dia e nos vemos na próxima, no próximo episódio. Um grande abraço!